0: Toda lengua confesará que eres Dios, la suya se doblará. Y un tesoro eterno tendrá ser, se escoge su amor. Toda lengua, toda lengua confesará que eres Dios, la suya se doblará. Y un tesoro eterno tendrás ser Jesús, Jesús, amor Es hora de adorarle Ven. Es hora de adorarle Ven. Ven. Abre tu corazón a ante su trozo está ante la majestad de Dios Ven. y toda lengua confesará que el Dios, las dos las sonidas se dotarán y un tesoro eterno tendrá se que se si esconde su amor toda lengua confesará que las dos las orillas se doblarán y un tesoro eterno tendrá ser, se si escoge su amor, un tesoro eterno, y un tesoro eterno tendrá ser, se si escoge su amor.
1: Amado Dios, en esta mañana nos gustaría aceptar ese regalo tan bonito que tú nos hiciste hace tantos años... ...y a veces, Señor, nos falla la memoria, se nos olvida. Nos perdemos dentro de nuestro mundo religioso, Señor, y se nos olvida el regalo tan grande que nos hiciste, Dios. Señor, en esta mañana volvemos a recordar tu regalo... Tú diste salvación a todo aquel que crea en ti por medio de tu sacrificio en el madero. Ofreciste el perdón de los pecados a todo aquel que se arrepienta y ponga en ti su confianza. Un tesoro eterno tendremos en ti si ponemos en ti nuestra confianza. Señor, que tu salvación, Señor, alcance a todas las personas. Que tú puedas traer, Señor, convicción de necesidad de ti para que todas las personas puedan disfrutar de este tesoro eterno que es tu compañía para siempre. Te damos la bienvenida, Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida a la eterna felicidad. Jesús, tú eres la respuesta a todas nuestras incógnitas. Bienvenido, Jesús. Sé bienvenido a este lugar. Sé bienvenido a mi corazón, a mi vida, a mi familia, a mi hogar. Bienvenido, Jesús.
0: Bienvenido, Jesús. Bienvenido a este lugar que queremos ofrecer adoración. Bienvenido Jesús, entra en nuestro corazón, te queremos ofrecer nuestro amor, con las manos levantadas, enseñando adoración, toma toda nuestra vida. Tú eres Señor, con el corazón dispuesto, reconocemos tu majestad. Bienvenido Jesús, bienvenido a este lugar. ¡Onguetorri ¡Oh, Cristo! Bienvenido Jesús, bienvenido a este lugar. Te queremos ofrecer adoración. Bienvenido Jesús, entra en nuestro corazón. Te queremos ofrecer nuestro amor. Con las manos levantadas enseñando adoración, toma toda nuestra vida. Tú eres Señor, con el corazón dispuesto, reconocemos tu majestad. Bienvenido Jesús. Bienvenido a este lugar, bienvenido Jesús, bienvenido a este lugar, te queremos ofrecer adoración, bienvenido Jesús, entra en nuestro corazón, te queremos ofrecer nuestro amor, con las manos levantadas, enseñarle adoración. Toma toda nuestra vida, tú eres señor. Con el corazón dispuesto reconocemos tu majestad Bienvenido Jesús, bienvenido a este lugar Bienvenido Jesús,
1: bienvenido a este lugar un torre Cristo, sartu gurebiochea Sartu, sartu Cristo, et torri, et torri una! Te reconocemos, Jesús. Entra en nuestro corazón, te necesitamos. Que sea tu amor, Jesús. Disipando todas nuestras dudas, todas nuestras preguntas, todos nuestros temores. Señor, hoy abrimos nuestra alma a ti, te invitamos a que formes parte integral de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro vivir, de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro descansar, de nuestro trabajar, de nuestro disfrutar. Por mucho
0: tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús, en mi De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor, tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú seas mi pasión Y mis pasos se por tu voz mi Jesús En mi Rey, De tu gran amor Cantaré Ni de Cristo Ni de y Suremaitas unes Aves tu cobre Mire Cristo, mire redé, mire Cristo, mire de Hure Maita Sunès, aves tu tú sure Maita Sunès, Ave tu tú Tú eres Jesús, mi amigo Dios, mi amigo fiel, Jesús. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, Jesús. Yo te adoraré, mientras viva, mientras viva, yo te adoraré, entregaré mi corazón, te daré mi adoración, cantaré de tu amor rendiré mi corazón ante ti tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz mi Jesús y mi Tu gran amor cantaré.
1: Señor Jesús, tú prometiste. A todos tus seguidores, que todos los días de nuestra existencia tú estarías con nosotros y que no deberíamos de tener temor porque tú estarías a nuestro lado siempre. Y creemos también por la fe que tú estás aquí ahora con nosotros. Aquí está. Cuando ya nos estábamos resignando, ¿verdad?, a que se iba a acabar el verano sin tener verano, bueno, pues nos ha sorprendido el, el veranito este de septiembre que siempre llama a la puerta. Cuando ya parece que todo está perdido, no, al final siempre llega... Y yo no sé si os pasa a vosotros, pero <clears throat> si hay una sensación de bienestar cuando hace un día de mucho calor, un día caluroso y sales a la calle y te has dado quizá una larga caminata y no has encontrado ninguna fuente de, de camino de vuelta a casa y se te ha acabado ya el, el agua que llevabas en la cantimplora o en el botellín y llegas a casa con la esperanza de abrir la nevera y sacar una botella fresquita de agua bien ...bien fría y bebértela entera... ...y qué frustrante... ...queridos y queridas... ...seguramente a todos nos ha pasado... ...a mí me pasa varias veces... ...porque tengo tres hijos en casa... ...y qué rabia da hermanos... ...qué impotencia da cuando abres la nevera... ...con la esperanza de beber el agua fresquita... ...y te encuentras... ...que la última persona que se le bebió la botella... ...no la rellenó... ...te dan ganas de matar a esa persona... ...aunque sea tu hijo... Algo así les, les pasó a, a todos los que acompañaban a Moisés en un peregrinaje cuando ya habían salido de Egipto iban camino a la Tierra Prometida en un primera instancia estaban contentos y alegres porque habían sido librados de esa esclavitud pero enseguida el ser humano tiene la mente la memoria muy corta y se le olvida muchas veces de los grandes apuros que el Señor nos ha sacado y al mínimo inconveniente tenemos una tendencia a volver a quejarnos y a reclamar aquello que nos falta, y más aún cuando es algo legítimo. Encuentras este pasaje, si lo quieres leer con detenimiento en tu casa, seguramente tengas una Biblia ya, en el libro de Éxodo, se llama Éxodo porque es la salida, el Éxodo, del pueblo del Señor de Egipto hacia un lugar mejor, de alguna manera, como todos nosotros estamos de alguna manera, en constante movimiento y en con continuo éxodo. Quizá nosotros ya estamos aquí establecidos, pero hay muchas personas que están haciendo un éxodo masivo de Afganistán, de otros lugares, porque la gente se mueve para buscar un lugar mejor. Y de alguna manera todos los seguidores de Jesús, todos los querientes, también estamos en continuo éxodo, sabiendo que estamos camino a nuestro lugar celestial. Y el tránsito, el camino temporal que estamos en esta, en esta tierra, que por cierto está rota, corrompida desde el Génesis, desde que el pecado entró en el mundo, está gimiendo y vemos cada vez más las catástrofes y las desastres naturales y todo esto en algún momento tendrá que llegar a un punto de inflexión en el cual sobre todo, por supuesto, el Señor tiene siempre la última palabra y el control absoluto. Y aquí estaban todos los acompañantes de Moisés, el pueblo elegido del Señor rumbo a ese lugar mejor pero en el camino se encontraron ante un intenso calor sofocante, ahí sí que hacía verano desde, desde primero de junio hasta último de diciembre casi, había un calor insoportable. Y se les acabó el agua de las cantimploras, se les acabaron eh, las pilas a las neveras, ya no había ni agua fría ni agua caliente, no había nada, no había nada de nada. Y que el, el pueblo se quejó amargamente contra Moisés y le dijo, ¿para qué nos has sacado de ahí? Mejor nos hubiera sido morir en Egipto que no morir aquí de sed. Y es que, hermanos, la, la sensación de sed puede llegar a ser muy angustiante cuando no tienes nada. Ten en cuenta que somos dos tercios de parte de nuestro cuerpo, es agua. Necesitamos el agua para vivir. Sin agua no hay vida. Así que la importancia del agua es capital. No solamente en verano, también en invierno, pero más cuando hace calor. En estos días que no estábamos acostumbrados, de repente sin agua no podemos ...pasar un día entero, ni siquiera apenas dos horas. Y se quejan. Y entonces Moisés pregunta y, y, y le clama a Dios... ...y le dice, oye, ¿qué hago con este pueblo? Como no hagas algo, me van a pedrear Es que están sedientos y me están reclamando a mí... ...que te pregunte a ti, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hasta aquí todo normal. De alguna manera tenían sed, estaban sedientos... ...pero qué rápido se les había olvidado. Que hacía muy poquito tiempo el Señor... ...les había dado una gran victoria sobre los egipcios... y estaban por fin en libertad... pero se les olvidó enseguida... y tienden a reclamar... es como que la esperanza... se les desvanece, es como que tienen fugas... como cuando en un baño en una cocina... hay fugas de agua y se va, y no sabes por dónde se va... pero hay fugas... y muchas veces a nosotros, como seguidores de Jesús... nos pasa que tenemos fugas... se nos va la fe, se nos va la esperanza... porque tenemos la memoria muy corta... tenemos que aprender a recordar lo que el Señor ya ha hecho por nosotros en el pasado, para confiar y acercarnos al Señor, no con reproches, no con quejas, no con amarguras, sino Señor, tú nos sacaste en el pasado, ¿qué te vas a inventar ahora para que salgamos adelante en esta situación que estamos viviendo ahora, de pandemia, de crisis, de, de dificultad, de enfermedad? Algo tú te vas a inventar Dios, pero vamos a seguir adelante. Así que, ¿a qué se encuentra Moisés? Haciendo un poco de intermediario entre, entre el pueblo que está súper enfadado, que le quiere apedrear. No sé si alguno ya tenía la piedra en la mano, Moisés, o nos das de beber, o este es nuestro final, pero también va a ser el tuyo. Y el Señor le respondió a la pregunta de Moisés, ¿qué hago con este pueblo? Pregunta a Moisés, están a punto de apedrearme. Y el Señor le dice a Moisés, fíjate lo que le dice. ...le dice, pasa por delante del pueblo... ...toma tu vara... sí, esa que usaste para golpear las aguas del Nilo... ...y se convirtieron en sangre... ...pues esa misma vara... ...dice, llama a algunos ancianos... ...para que te acompañen... ...dice, y yo me pararé frente a ti sobre la roca... ...y saldrá agua a chorros... ...entonces... ...dice... ...golpea la roca... ...saldrá agua para que el pueblo pueda beber... ...así que Moisés hizo exactamente... Lo que Dios le había dicho, no se puso a cuestionar, pero vamos a ver, no nos puedes dar que venga un, una, una furgoneta de esas como las que van en el pantano, que abren las estas y venden agua fresquita y hasta la cambiamos por paja o por camellos. No, tengo que golpear la roca con una vara, eso es absurdo. Bueno, Moisés no sé qué pasaría por su cabeza. No todas las cosas que tienen que ver con Dios se pueden razonar mentalmente, simplemente se trata de obedecer. La orden era clara, golpea la roca con la vara y Moisés golpeó la vara con la vara a la roca, y fíjate lo que sucedió. Como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Y entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo... Y esta frase me da un poco de escalofrío... Dice que la frase que discutían en la cual estaban poniendo a prueba al Señor era, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Esa es la pregunta que todos los acompañantes de Moisés se estaban haciendo. Esa era la pregunta que lanzaron. Moisés, queremos saber si el Señor está aquí o no con nosotros. Necesitaban una prueba. Por eso le pusieron a prueba al Señor y llamaron a ese lugar. Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión. Discutieron con Moisés y pusieron a Dios a prueba porque no estaban conformes con la situación en la que estaban atravesando. Y es muy probable que haya mucha gente que, como hemos cantado antes, se esté cuestionando si verdaderamente el Señor está con sus seguidores o no está porque estamos atravesando momentos de mucha sed. Y quizá no estamos hablando ahora de sed natural, que gracias a Dios en cualquier parque hay una fuente y puedes beber. Estamos hablando de una sed, de una sed que, como dice en 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dice, fíjate porque golpearon la roca y de la roca salió agua. Fíjate lo que dice todos bebieron la misma agua espiritual. Porque hay una agua natural, que es el H2O, y hay una agua espiritual, que es aquella agua que solamente puede satisfacer la sed del alma de un mundo, de una sociedad, de unas personas que si insisten en seguir dando la espalda a Dios, su alma se está muriendo poco a poco y no hay manera de satisfacer. Dice, pues bebieron de la roca espiritual, que viajaba con ellos. Y esa roca, esa roca, dice, era Cristo. Desde Moisés, muchos cientos de años antes de que naciera el Mesías, de que naciera Jesucristo, aquí está diciendo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo esa roca que viajaba con ellos. Era una señal metafórica, profética, profética. De que era de la roca iba a salir agua, dice a chorros, a borbotones, para saciar la sed del pueblo. Dos mil años más tarde, eso se cumplió con Jesucristo, cuando dice que esa roca, esa roca de la cual brota agua, es el mismo Señor Jesús. Y tenemos un ejemplo bien claro, quizá por muchos ya conocido, para ilustrar. ...esto que dice el apóstol Pablo... ...poniendo base a lo que sucedió con Moisés. En el antiguo pacto... ...la roca era de verdad... ...y el agua era H2O... ...y salió para dar de beber a todo un pueblo... ...que estaba insatisfecho. Dos mil años más tarde... ...nos encontramos que está Jesús... ...el mismo Hijo de Dios... ...esperando en una pequeña aldea de Samaria... ...y se acerca a una mujer... Al lado de un pozo, un pozo profundo con mucha agua. Y esta mujer se acerca a Jesús y le dice, por favor... Y Jesús, contra todo pronóstico, se dirige a aquella dama. Y le hace una pregunta indiscreta, porque en aquella época no estaba bien visto que los judíos se hablaran con los samaritanos, y menos que un maestro hablara con una, con una señorita. Y le dice, por favor, le dice Jesús, ¿me daría usted un poquito de agua para beber? <risa> y dice que Jesús estaba solo en ese momento porque los discípulos habían ido a comprar algo de comer al pueblo y la dama le contesta pero si usted es judío y yo soy una mujer samaritana ¿por qué me pide agua para beber? y aquí está lo que le responde Jesús ¿Qué es lo que necesita saber este mundo que está desesperadamente buscando agua que hace, que sacie a su insatisfacción dice si tan solo supieras si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Cantábamos antes, ese regalo eterno que Dios tiene preparado para todos aquellos que le siguen. Si tan solo supieran el regalo que Dios tiene, y le dice Jesús a esta mujer, y nos lo dice a todos nosotros y a todas aquellas personas que tengan oídos para escuchar, y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, y yo te daría... Cuidado, le dice, agua viva, yo te daría agua viva, le dice Jesús. Jesús le está haciendo una promesa que trasciende, pero la mujer todavía no entiende mucho. Y le dice, pero Señor, si no tienes ni, un, ni una soga, ni un balde, ni un cubo, ¿cómo vas, ¿cómo vas a bajar hasta el pozo para darme agua a mí de beber? La mujer pensaba que le estaba ofreciendo agua natural, de la que se obtiene en un pozo, o en un manantial, o en una tienda de souvenirs, o de de alimentación. Y Jesús le contesta, cualquiera que beba de esta agua, cualquiera que beba de la agua que sale del grifo, volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esa es la promesa que Jesús le hace a esta mujer y esa es la promesa que jesús nos hace a todos los que estamos sedientos y así como no podríamos sobrevivir muchas horas sin beber agua natural y más en un día especial de calor con más razón en esta temporada que nos está tocando vivir asfixiante, ya no tanto en lo natural, sino asfixiante en cuanto a cargas, en cuanto a preocupaciones, en cuanto a limitaciones, restricciones, enfermedades, y todo eso que, que todos sabemos perfectamente bien. En estos días asfixiantes a nivel de luchas del alma, ¿cómo poder prescindir de ese regalo maravilloso, de ese agua? que es capaz de saciar nuestra alma, que es capaz de saciar nuestra sed espiritual. Y si sigues leyendo la historia, te darás cuenta de que Jesús le ofrece esta promesa de agua viva a una mujer que no era precisamente un ejemplo de una devota de la época, era una persona que no calificaba en los estándares, seguramente no encajaría ahora mismo en ninguna religión oficial, era quizá una mujer que, que, que se salía de los esquemas y probablemente no iría ni a misa, ni a ningún culto, ni a ninguna mezquita, ni a ningún lugar, era una mujer que a sí mismo ya se veía autodescartada, porque su estilo de vida no era para aplaudir, pero Jesús pasa por alto todo eso y va a la raíz del problema. Si tú me pides a mí agua viva, yo con mucho gusto te la ofreceré. Y aquella mujer tiene una revelación progresiva de con quién está hablando. Al principio pensaba que era un simplemente judío, luego empieza a sospechar de que es profeta porque le acierta muchas cosas de su vida personal... Pero según va hablando con Jesús se da cuenta de que verdaderamente es el Mesías aquel que puede ofrecerle esa agua que sacia el alma que necesita eternidad en el ser humano. Y cuando lo descubre, sale corriendo por todos los lugares diciendo eh, aquí he, he conocido a una persona que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Mesías?» Y comienza a publicar a los cuatro vientos que ella ha recobrado la esperanza y que ha saciado la sed de su alma. Y es que cuando los seguidores de Jesús quedamos satisfechos, porque vamos a ser honestos, todos nosotros, en el pasado o en el presente, hemos estado, o estamos quizá aún, intentando satisfacer el alma con cosas que solamente pueden satisfacer temporalmente el cuerpo, pero no satisfacen el alma. Solamente lo que trasciende al cuerpo es aquello que puede satisfacer el alma, que nadie ve, que nadie puede examinar bajo un microscopio, pero que tú y yo sabemos que compone la parte fundamental de nuestro ser. Y esa parte interna, esa parte espiritual de la cual todos hemos sido dotados desde el momento de nuestro engendramiento, es aquella parte que viene a nutrir el Creador, el Salvador, nuestro Señor Jesús. Y es con esta invitación, bebe de la roca, que me quiero despedir en esta mañana. Bebe de la roca, y esa roca que por cierto es una roca inconmovible, es una roca fuerte, que si nosotros construimos nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida personal, sobre esa roca que es Cristo, aunque vengan inundaciones, aunque vengan tormentas, no se caerá, porque estará fundada sobre el fundamento, sobre la roca firme, la cual es Cristo". Vamos a le vamos a pedir al Señor que nos ayude, les invito a ponerse de pie y vamos a invitarle a este Jesús que es capaz de darnos el agua viva, que venga de nuevo a nuestras vidas y vamos a, a cantar de nuevo esa canción que cantábamos antes, Bienvenido Jesús, esta es la invitación, le vamos a pedir a Jesús que venga a nuestra vida y que sacie, que sacie nuestra alma para siempre. bienvenido Jesús solo tú puedes saciar nuestra alma, solo tú puedes saciar nuestra sed espiritual reconocemos nuestras faltas, nuestros errores hoy te pedimos Jesús limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente perdona todas nuestras faltas y regálanos Señor esa agua viva que sean como brotes, como chorros de agua que saltan para la vida eterna
0: bienvenido Jesús bienvenido a este lugar te queremos ofrecer adoración bienvenido Jesús díselo a Él entra en nuestro corazón te queremos ofrecer... Nuestro amor... Entregale tu vida... Con las manos levantadas... Enseñarle a corazón, Toma toda nuestra vida... Tú eres Señor... Con el corazón dispuesto... ...reconocemos tu majestad... ...bienvenido Jesús, bienvenido a este lugar... ...bienvenido Jesús, bienvenido a
1: este lugar... ...que así sea Señor, sé bienvenido a nuestro hogar... ...sé bienvenido a nuestra vida... ...a partir de ahora Jesús, que tú seas... ...esa agua viva... ...que sacie nuestra alma todos los días... ...que aprendamos a ser tus seguidores... ...a seguir tus cartas de amor... ...que nos has escrito en la Biblia... ...a tener comunión con otros... ...discípulos tuyos... ...con otros seguidores tuyos... ...que aprendamos a congregarnos... ...para cantarte juntos... ...para seguir aprendiendo de tus enseñanzas... ...y que como aquella mujer del pozo... ...podamos compartir con todas las personas... ...que hemos encontrado... Hemos encontrado la fuente de la vida. Hemos encontrado a Jesús. Señor, sea tu bendición sobre todos los presentes... ...y sobre todas aquellas personas que están en búsqueda espiritual... ...que tienen incógnitas, que tienen preguntas. Señor, sé tú extendiendo, Dios. Gracias. Tu bendición y tu salvación. Amén. Amén y Amén. amén. Antes de irnos, los que vinieron preparados... Pueden depositar también sus, sus ofrendas. Quedamos despedidos el próximo domingo, Dios mediante. Será el, el último domingo que nos congregaremos en el Colegio Salesianos de Cruces a las 6 de la tarde. Y en 15 días, también Dios mediante, el día 26 de septiembre, celebraremos nuestro primer culto en el nuevo local en Retuerto. Pedimos vuestras oraciones para que todo llegue a tiempo y podamos estar allí disfrutando. Que el Señor nos bendiga y paséis buena semana. Amén.